0: Una vez más, bienvenidos a Pláticas Marinadas, donde los amigos y el alcohol convergen. Buenas marinados, en esta ocasión, como se darán cuenta, no hay un maridaje extra, por así decirlo. Nada más y simplemente nosotros, porque en esta ocasión vamos a hablar específicamente de El Rincón de Solticísima. Toda esta historia que se está presentando, este, esta narrativa que nuestro gran amigo Juss... Está comentándoles, les está platicando, les está narrando Cómo es que, que empezó a lo mejor también la idea Vamos a tocar muchas cosas, pero sin más les, Como les comenté, ahorita nuestro gran maridaje va a ser Yus ¿Qué tal?
1: Un gusto, este, soy Yusef ¿no? Conocido en el medio del rol como su Altísima. Y por ahí en redes sociales también me pueden encontrar como Laicos Esperato <risa>
0: este Bueno, para empezar, digo, eh, aclaramos o volvemos a comentar, mejor dicho ¿Qué es el Rincón de Soltisísima? Lo comenté ya ahorita, es una narrativa, pero ¿narrativa de qué?
1: Eh, no solamente es una narrativa, es este pequeño proyecto para llevarles una fracción, un pedacito de, de las crónicas que juego de rol ¿no? De, de, todas, de esta historia que se está contando y de todas las historias que se cuentan y llevárselas a ustedes de una manera más ligerita, más alay en lugar de este, haber organizado a la mesa completa para hacer la grabación como muchos otros proyectos de rol que, que hay ahí afuera ¿No? eso es como tal el rincón de su altísimo
0: y por eso ahorita la historia que nos estás platicando digo, el, a lo mejor lo que puedo Adelantar es que se da en este mundo de Concordia, o uno de los mundos de Concordia, ¿cómo es que está construido, digamos, este mundo?
1: No, no, no sé mucho de ello, hasta lo estoy descubriendo. Lo que sé es que está lo que es el Cuarnator, que es donde rige Concordia en todo su esplendor, y los demás territorios que existen, dependiendo de la era, es si hay presencia o no de Concordia. En el caso de la historia de ahorita que se está transmitiendo en el rincón, en el podcast, es la historia de Trey, que es un humano conocido en la iglesia como Afenos, que viene de los reinos de hierro. Él toma la decisión de, tomar, de empezar esta aventura porque, pues bueno, cerca del fin, según los eruditos de, de, de esa iglesia, se acerca el fin del tercer ciclo, y con eso, pues, el, el salir del Fénix y borrar ciclo y empezar de nuevo. Entonces Trey decide salir después de los últimos eventos que desafortunadamente quizás los libros de historia no vayan a contar dentro de lo que es Iglesia. Pero, pues bueno, le, le salió esta opción y se embarca. El objetivo, aunque de entrada no lo sabe bien el personaje, ¿no? lo los sabíamos los jugadores, era llegar a un territorio que se llama Osumbra, específicamente a Ifigie, para dejar un cráneo que estaba llevando el, el líder de la partida, ¿no? que es este Frasnor. Las cosas suceden y no llegamos en el primer trayecto a Osumbra. Llegamos a un lugar que se llama Gel, este lugar oscuro donde no hay un sol, a diferencia, por ejemplo, del Cuarnator, en el cual Concordia siempre está en lo alto y siempre está iluminando. O en Ciclesia, que el sol ahí se le conoce como Molis Quadratum, él sí rota, a diferencia de Concordia. En, en Ciclesia hay, vaya, vaya la redundancia, hay ciclo de día y noche. En Gel no. En Gel todo es oscuro, todo es árido, el agua no es agua, está habitada por cadáveres. No, no haré tanto spoiler, dejémoslo en cadáveres. Y la única fuente de luz son los volcanes que hay, hay. Y si quieren luz, es hacer un sacrificio. ¿Cuánta luz te va a dar? Quién sabe. Puede ser unos minutos, pueden ser unas horas, pueden ser unos días. Nunca se sabe en, en gel. Ok. Y
0: bueno, este. Digo, ahorita ya que, que estamos. Tocando precisamente esto de Hell, ¿cómo le hacen para, digamos, ya dentro de lo que es el juego, para que cuando alguien llega a faltar, pueda seguir la historia con él, lo, lo recuperan, lo van
1: platicando? Depende mucho del tipo de falta. Normalmente, si es que alguien va a faltar un día, ¿no? simplemente un día podemos llegar al acuerdo de, ah, ¿sabes qué? Cancelamos la sesión de esta semana y seguimos la siguiente. O si tenemos el espacio y no hay tanto problema en que se pierda una sesión, seguimos jugando. ¿no? Y ahí el el máster es bastante hábil como para ver las opciones en dejar el personaje en stand-by durante la ausencia del jugador y que lo pueda retomar cuando regrese a, a seguir jugando. Ahora que si desafortunadamente el jugador ya no puede seguir jugando, pues bueno, lo, lo que pasa ahí es que el personaje se pierde, en algún momento le perdemos la vista. Inclusive nosotros, nosotros mismos de repente dejamos de tomar en cuenta ese personaje y se va, se pierde el, el caso. Y si, si están atentos a, al rincón, en los primeros este episodios mencionó a un tal Solrak ¿no? que justamente era jugador estuvo este, participando con nosotros varias sesiones y llegó un punto en el que ya no pudo seguir asistiendo y lo único que pasó es que todos nos olvidamos de Solrak entonces ahorita quién sabe dónde esté sí, ¿no? quién sabe dónde <risas> esté muy seguramente el máster tendrá por ahí la anotación de dónde se perdió y en algún punto... Es que nos hace, nos hace señas sí, de señas, no. y nos quedamos. ¿Qué? ¿Qué?
0: qué es que? No, síguele, que ¿Tú tienes las notas de, del
1: personaje. Vaya, ah, o sea, un cuello. <risa> Una disculpa. Y <risa> eh, bueno, ¿y no cuello? Mm, tal vez sí por, por la naturaleza de la zona. Este, pero muy seguramente el máster sabrá dónde está. Él sabrá qué lo puso a hacer, qué no lo puso a hacer. Y quizás en algún futuro aparezca en algún otro lugar.
0: Ah, bueno. Y bueno, ahorita ya nos hablaste un poco más del mundo, de cómo, digamos, cómo es que funciona, más que nada, a lo mejor lo del día, si hay día, si hay noche. Ahorita ya nos platicaste un poco de gel, pero por decir, dentro de estos primeros, primeras zonas o primeras partes que, que ya están dentro del... Dentro de la narración que, lle que llevamos dentro del rincón, ¿cuál ha sido la pelea que tú has dicho, o el enfrentamiento o el momento más tenso ahorita para para Trey?
1: Híjole. Yo creo que es un, un seguimiento de, de, de los enfrentamientos y es cuando empiezan a, a tomar cuando van por Arrampa, si no me equivoco, que es cuando se queda solo con Furia y decide, o después de, de acabar con la mayoría e intentar salvar algunas vidas porque se ofrecieron a ayudar en la pelea, es llegar y darle el cabezazo a Furia. ¿No? Es una de las tensas y la otra es esta pelea ya en... No, igual con, con Arrampa, justamente es con la rampa donde pierde el, la manita. Y él, su manita, pobrecita, pierde su manita, Eso es de momento lo más tenso, okay.
0: en ese momento, por así decirlo, de, de la manita que, que pierde, eh, hablan sobre alguna deidad un poco después, si mal no recuerdo, dentro de todo lo que es este mundo, de, o en esta sección, en esta parte del mundo, en este Universo, Concordia Solamente hay un dios o hay más ¿Cómo lo manejan?
1: No, está el dios regente que es Concordia como tal Pero están sus ocho hijas eh, Las ocho hijas no solamente Son así como Kendai, y están ahí Tienen bastante Participación a lo largo de las eras Y Mecánicamente en el juego Servirle a una diosa O este, Buscar a una diosa te abre las puertas a las clases laterales. ¿No? En, en el caso particular de, de lo de Trey, estamos hablando de Arshin, uh -huh. que es la diosa de la muerte. Aunque sí, en el Quarnator es donde más fuerza tienen y donde más fácil es acceder a estas clases laterales, los otros territorios, a pesar de que no estén bajo la mirada de Concordia, también puedes acceder, es un poquito más complicado, tienes que hacer más cosas, o sea, no es así como que de, subo del nivel y quiero ese nivel lateral, no. O sea, sí, sí hay que, que hacerle un poquito más de triquiñuelas. ¿No? Inclusive muchas veces no sabemos bien qué nos va a pedir el máster para poder acceder a esas clases, pero están, están las ocho, ocho diosas, que es Arshin, que es de la muerte, está Unice que es de la fe, Está Elena que es del amor, alma de la vida, aluria del agua. Está crista de la razón. Narce de la piedad. Y ay, justo ahorita estaba estoy agarrando una clase lateral de de la justicia. O sea, a caer en nombre. Bueno, pero Está también una diosa de la justicia. ¿No? Son, son las ocho diosas y, en pues, la dice que dice, cada una rige como que este aspecto muy en, en general. Y le da los poderes a, a aquellos que le, que le sirvan.
0: Ok. Bueno, se empezó a caer esto. Aguanten. Bueno, este, digo, ahorita pues no, no hay problema con que no te acuerdes a lo mejor de todos los nombres. De hecho, voy a aprovechar para hacer el comercial que ya para estas alturas ya tenemos el Instagram hecho y van a estar este ahí las infografías de algunos datos que a lo mejor no nos acordemos nombres o algunos datos extra, ahí lo van a poder checar también para poder, este, para que lo puedan consultar de una forma más fácil. este Como tal, el, pod el podcast, el Instagram, es de toda la producción, de todos los que estamos participando, eh, Sánchez Podcast Producciones y de todas formas eh, los links se van a dejar ahí aquí en la abajo. Parte de comentarios en la, ah, no, en la descripción, en la cajita de descripción.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, este, eh, ya nos mencionas que se da este estas ocho hijas, este esta parte, pero por decir cómo lo no sé, De Arshin Comentas que es de la muerte. ¿Cómo es que afecta digamos, directamente a un, a un jugador? ¿O todo es un poco más externo y son consecuencias de consecuencias?
1: Depende de... Este, si, si, por ejemplo, yo hubiera querido eh, agarrar la clase lateral de Arshin en, en el cuarnator, no pasa mucho. no Nada más este, me dan acceso a la clase lateral, quizás empezar un poquito a, a tomar en cuenta las enseñanzas que dan, ¿no? este, pero nada tan grave. En el caso de Trey, creo que para cuando vaya a salir este, este episodio, en el podcast ya habrá tenido su bautismo. ¿no? En este caso sí se dio algo más grande. Oh, okay. ¿no? Sí, sí fue mucho más. Y el cómo empezó a acceder a, a esto fue porque yo como jugador tenía ya la espinita, no en un principio de Hal voy a hacer lo que no hice con mi personaje anterior que también jugó en ciclesia... no que fue este hacer la de una clase lateral que se llama Mariscal. Ah, ahora sí, no este personaje Trey lo voy a enfocar a eso, pero conforme vimos lo de los cadáveres, lo de toda esta marea muerta en Hell. De repente, lo de los labios negros y demás, fue de, ah, ¿sabes qué? Quiero empezar a explorar esta parte de religión de Ciclesia y ¿De ver qué? a dónde me lleva. No, porque este, en la crónica anterior que jugué, que es Sangre y Cenizas, se mencionó una posibilidad para... No me acuerdo quién queríamos salvar. Queríamos salvar a alguien, de eso estoy seguro. Y se dio la opción, ¿no? De. O sea, está el pasaje de Jade. Okay. ¿No? En ese momento nos explicaron un poquito qué era el pasaje de Jade, que es prácticamente como la entrada al inframundo de los reinos de hierro, y en los que te vas deshaciendo elemento a elemento. Entonces, se, se me quedó esa idea ahí guardadita y o sea, aproveché ahorita, encontré de, de revisarla y fue en la. Vamos a empezar a hablar de esto. Y de ahí me sirvió hacer la conexión con los personajes, o con, con los NPCs, que son estos personajes que ningún jugador tiene el control. A los que me acerqué y les empecé a preguntar, ¿no? Prácticamente preguntas directo al máster, pero información dada a través del de de juego.
0: Ajá.
1: Para, para no salirte a un metajuego
0: que luego puede ser muy confuso. Y por eso ya dejan un poco de lado la historia dentro de y precisamente entrando a lo que se podría considerar metajuego, pues más que nada ¿cómo, cómo es que se juega, cómo es que se lleva a cabo esto, que hay muchas similitudes entre cómo se lleva a cabo el juego de, digamos, ahí, aquí con Cyclesia, con lo que se está narrando, lo que se está dando en, en el rincón junto con... Dungeons and Dragons o hay variaciones? Más o menos, ¿cómo son las mecánicas?
1: Las mecánicas son parecidas de, al final del día el, en el manual base de Bajo de los Días de Concordia. Se exhibe ¿no? que, que el juego fue pensado en un principio como un, una Oda a Dungeons and Dragons 3.5. Entonces, por ejemplo, a diferencia de quizás otro sistema como lo sería Mundo de Tinieblas, que el dado estrella, por así decirlo, es el dado de 10, aquí en Concordia, al igual que en Dungeons, es el dado de 20. La gran diferencia entre Dungeons 5 quinta edición, que es lo más actual, bajo los días de Concordia, es que, por ejemplo, cuando queremos hacer las tiradas para una habilidad, dígase correr, dígase elaborar zapatos, dígase... Este, remedios, cualquier habilidad que esté dentro del mundo de Concordia, el resultado que esperamos es un resultado menor al que tenemos al valor que tenemos en la característica del personaje. Las características se tiran prácticamente igual que en Dungeons, con los tres dados de 6, para un máximo de 18, y un mínimo de 3. Es complicado y espero que a nadie le pase, pero... Puede se puede pasar. jugar, sí 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 puede pasar ¿No? entonces esa parte es, se mantiene, al igual que, que en Dungeons y también la otra diferencia es para los ataques, ¿no? en este caso los ataques queremos buscar un, un número alto, mientras más alto mejor, ¿por qué? porque no van ligados a ninguna habilidad en este caso, ni a ninguna ca característica sino a un valor por aparte que es el ataco y que el, ese valor se va modificando conforme va subiendo de nivel okay. y dependiendo del nivel que elijas este es, qué tanto se modifica ese ataco y por qué queremos que sea alto porque lo tenemos que restar de la armadura que tenga el, a que queremos golpear
0: okay. bueno si sí está digo si sí es un poco más complicado a lo mejor de entender pero ya no ves jugándolo ya te olvidas de estar haciendo, bueno no te olvidas, pero lo llegas a hacer ya inconsciente así de tanto uh, creo que sí, seguro, sí, 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 sí pega sí. o si hace daño no hace daño, si hace
1: esto. No, a, a diferencia por ejemplo de, de Dungeons que ahí su armadura, el valor de AC es el que tienes que superar
0: Ajá.
1: ...canoa casi hay una pequeña resta... ...que si en un principio de repente... ...te pierdes, pero... ...este, la fortuna de la liga es que... ...siempre cuando llega un jugador nuevo... ...para que no se pierda... ...siempre se le... ...el máster le está recordando... ...de ah... ...tu ataco es de tanto... ...la armadura del enemigo es de tanto... ...entonces... ...tienes que sacar arriba de tanto... ...para poderle pegar...
0: No, ah, okay. que ...es el ataco menos la armadura... ¿Y el restante es lo que tienes que superar? Así es. Ok. Quedó ya, ya un poco más más sencillo. Pero sí, ya como ya explicándolo para que lo jueguen, sí, es un poco más sencillo. Porque si das a veces toda la, la teoría, es como en la escuela. te quedas con la teoría? De,
1: ¿Y eso para yes, okay. qué? Sí. También otra diferencia muy grande es la, la subida de nivel. No, en este caso, este, no tenemos puntos de experiencia como tal, a diferencia de quinta edición, sino que al menos los primeros dos niveles, para llegar a nivel 3, suelen ser cuatro sesiones de juego, lo necesario. ¡Oh! Eso es como que lo normal, y principalmente para, para jugadores novatos. Ya para los que llevamos más tiempo jugando, ya no es más cuatro sesiones. Hay veces que se alargan a ocho o hay veces que es hasta que se termine algún plot que se esté llevando a cabo. Oh, no podemos sí. subir de nivel. ¡A ocho!
0: Entonces, conseguir ciertas habilidades sí está más...
1: Es un poquito más complicado. Más complicado. Es, es más trabajoso, pero cuando lo consigues, el sentimiento de recompensa es mayor. ¿no? Oh, o sea, okay. La verdad es que sí... Si si sí se siente la, la recompensa, está hablando de un personaje anterior que ahorita está generando plot. ¿no? Yo a mi personaje antes de Trey, que se llama Basti, la hice este, Caballero Dragón. Caballero Draquelier, para no, no entrar en temas de copyright. Ok, sí. <ríe> bueno, los entendidos sabrán por qué. Y la hice este, un caballero drakelier y me costó no todo un plot sino lo que le llaman un downtime ¿qué es eso? son acciones precisas y concisas pero en un que abarcan un mayor tiempo ¿No? en este caso eh, estábamos llevando al cabo el plan de Ceniza Sasoria, bueno, NPC que se repite con Trey de construir este cerbero gigante, ¿no? Que justamente otra partida, mucho antes de que yo empezara a jugar, y eso es importante aclararlo, o sea, to toda la historia que, que se está contando, lo de Trey, lo de Basti, o sea, yo vi un pedacito, y al mismo tiempo, y otras mesas estaban jugando en la misma línea temporal, pero otro plot, y antes de que ellos también pudieran jugar, se jugó otro plot o otra parte de, del tiempo para llegar a lo que estábamos haciendo. Entonces, durante esta construcción nos llevan a un lugar que se llama el vacío. ¿no? Todo, todo el astillero lo envuelven en, en una burbuja temporal. Y pues bueno, ahí es así como que, bueno, o sea, pasa un día normal en, en Ciclesia, pero aquí en el vacío nosotros nos llevamos un año. Ouch. Entonces, durante todo ese tiempo, o sea, me, nos llevamos nueve años como tal. ¿no? O sea, fueron nueve acciones. Y durante cada acción, era así, el máster nos preguntaba a qué NPC nos íbamos a acercar. Yo empecé acercándome a, a Sasoria porque es un NPC bastante atractivo. No solamente físicamente, sino porque tiene mucho que ofrecer. ¿no? O sea, el, el personaje está tan bien construido que... Más de uno andaba tras sus huesitos, no. Este, pero mi, mi estadística de carisma no me daba para competir con, con los otros dos contendientes. Antes sí lo intenté un par de veces, me intenté acercar a ella, busqué este, acercarme a, a mejorar o a poder adquirir la habilidad de, de acrobacias. Y cuando yo tuve un tiempecito que ya no estaba peleando por la atención de esa Soria. Pues decido acercarme a un historiador que nadie más se había acercado y pues, me dieron la opción de preguntar. También cabe aclarar que para ese momento ya me había caído en cuenta de en qué estaba, en qué está basado los Reinos de Hierro. Y fue en de, "Ah, yo quiero eso. Entonces ya le hice las preguntas adecuadas para poder acceder a esa clase lateral. Ah, okay. okay.
0: Entonces, bueno, por decir, regresándonos un poquito. Primero, ya después de hago <ríe> a otra. Dices que entre lo que ustedes estaban en unas acciones había otra mesa haciendo otras y otras mesas haciendo otras en la misma línea temporal, pero que antes ya lo habían ya habían pasado acciones dentro de la misma línea temporal de la narración, pero de la vida real, digámoslo así, fue años atrás o tiempo atrás. Sí. Tendrás alguna estimado de cuánto
1: tiempo se lleva jugando eso. <ríe> Sangre y cenizas fueron alrededor de año y medio, dos años. Okay. Nada más sangre y cenizas, nada más un poquito de... Sí, un poquito de, del cuarnator. porque Ceniza viajó al cuarnator y regresó, y de ahí trajo a, a varios jugadores, dentro de ellos a Frasnor, y después son todos los, los efectos de, de Ciclesia que al mismo tiempo las otras mesas este, estaban jugando lo que le llaman El Reino del Rayo. Y hay otra, otra crónica que se estaba jugando a la par. La verdad es que ese compendio, afortunadamente, está presentado en el libro de Sangre y Cenizas, donde lo que nos presentan es una mini novela de qué es lo que pasa después de... Okay. nosotros tenemos la batalla por Ciclesia, que es uno de los eventos que menciona Trey inclusive tenemos la batalla por Ciclesia y viene el juicio de, de Cenizas a Zori. Ajá, sí, se menciona de hecho ¿No? entonces, ¿qué es lo que pasa en Ciclesia después del, del juicio? es lo que viene en la novela y pues bueno, tocan a los personajes que que estábamos jugando, ¿no? como fue Basti, como fue Conrad que son de los que sobrevivieron estaba también por ahí Geld, si no me equivoco. Algunos de los campeones de los cristales. Y hacen una mención por encimita de Basandre, que es otro, otro jugador. Que ella se fue al vacío a pelear otra crónica contra dragones. Es de lo que sé.
0: Ok. Entonces sí llevan... Lleva su rato estar...
1: Sí, lleva su rato estar. Digo, o sea, no todo es así como que ah, nomás jugamos por jugar. O sea, no solamente es por conocer la historia, sino que justamente en estas crónicas tan largas, muchas veces nos dan una pequeña recompensa a los jugadores que terminamos. Uh -huh. Desconozco de, de cuál haya sido la recompensa o si haya sido la misma de, del Reino del Rayo y de Ivalianz, pero en el caso de, de, de Sangre y Cenizas fue este pequeño collarcito, que hace representación de los shards, ¿no? estas piedras que, que habitan en, en Ciclesia, que nos dan opción a, hacer, a usar ciertas habilidades especiales que solamente los afenos pueden. No, 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 no solamente es el bonito detalle, sino que también mecánicamente tiene un uso.
0: No, ok. Ah, pues, sí, sí está. No está complicado, más bien es muy complejo todo el mundo porque por si sí, algo que me que yo he notado al menos con las pocas veces que he jugado no solo en Concordia porque he tenido chance creo que sí he tenido chance de jugar en Concordia o al menos algo dentro de todo lo que se puede estar y comparándolo un poco que no se debería de hacer para empezar pero sí se puede Sí se compara un poco con Quinta en este caso, es que Quinta muchas veces, ya una vez que conoces ciertas mecánicas, ya casi todo el mundo es igual, en al algunas cosas no llega a ser tan complejo como ahorita esto de que precisamente son historias paralelas, historias que van en el mismo momento, todos están afectando a todos… Digo, al menos en, en una de las ligas sí me tocó ver eso Que una mesa afectaba a otra y después lo de esas dos estaba afectando a otras dos y se hacía un relajo Pero terminaba siendo una experiencia
1: muy rica, muy buena no, La verdad es que eso no depende del, del sistema No es que Quinta no lo pueda hacer Quinta lo puede hacer, es un buen sí. juego dentro de todo Es un juego disfrutable pero es la organización detrás de. de ¿no? o sea, ven, venimos acostumbrados de, de jugar quinta con estas crónicas donde solamente somos nosotros, el grupo de amigos. Sí. Y ah, sí. llegamos al final. nada de, Llegamos al final de la crónica y vemos si la continuamos con los mismos personajes, con otros. Si sí hay cierta, este, cierto entretejido entre crónicas. No, ahorita de lo que tú y yo hemos experimentado en quinta sí. con Octa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, terminamos la primera crónica con Octa. La segunda se entretejió un poco, si querías. Ah, por, sino... Inclusive porque era en el mismo continente. Pero cuando empezamos a jugar en línea, que fue otro continente por aparte, sí. el personaje que yo hice, este, le pregunté a este Octavio si podía tener alguna relación con el elfo que jugué antes. Ah, Ok. ¿No? Entonces lo dio a pie y pues, ahí está, ¿no? Sí se va entretejiendo un poquito, pero pues, tampoco es como que llevemos jugando más de cinco años. O oh, que sea acto? una secuencia
0: continua, porque también de, de repente dejamos dos, tres meses de jugar y así.
1: Eh, y eso no importa, la verdad es que eso no importa. ¿Por qué? Porque en el caso de esta liga hay plots que llevan años pausados. O sea, no, a pesar de que están en el, en el manual ya está todo de las 10 eras y, y demás, y el mundo está ya construido y hay ciertos eventos muy marcados que son lo que jugaron ellos en, en su momento. Uh -huh. Lo de Sangre y Cenizas es un plot que no se había explorado antes. Ok. Lo de Trey son eventos que que no se habían explorado y que dan pie en el Cuarnator en la Quinta Era a lo que se le conoce como la Convulsión Esmeralda, que es el ataque de orcos de manera masiva en, en el Cuarnator, que actualmente una de las mesas que estoy jugando está cerca de, de ese periodo de tiempo. Oh. Entonces, así como que ustedes digan de, no, ya terminé lo de Trey y ahí acabó, no... Entonces tenemos rincón para rato. Sí. Sí, la verdad es que sí. Digo, dentro de lo que más se, se liga, o dentro de lo que más relacionado va a estar y se van a dar cuenta, es lo que pasa en otro este, en otro territorio, que se le conoce como Amanradí, o la Tierra de Colosos, en el que sí viene directamente ligado con Trey. Ya lo escucharán, ya se enterarán de por qué, Okay. Pero es uno de ellos Lo de Gonquir de Dorak, que es en este caso No No viene tan ligado con Trey Pero pues conforme hemos ido Platicando con el master, o conforme hemos ido Descubriendo cositas ya sigo, ah, Es que viene de aquí O este personaje Era el, el puente Para otra crónica que están jugando O otros chavos Ok, entonces sí no, pero te voy a decir ya esta organización de la liga y de que llevan más de 30 años jugando.
0: Bueno, a mi percepción es más que nada de que hay una liga que tiene la intención de continuarlo. No que nada más haya sido... Pues como lo que hacemos, como lo mencionabas, de, ah, sí, ya se jugó. Puede ser otra narración y ya. Pero este... Bueno... Que nada más se jugó y ya sino que al menos aquí dentro de la liga tiene la intención de continuarla y quién sabe cuáles sean realmente sus planes hasta cuando digan hasta aquí van a hacer todo lo que tenga que ver con este mundo o de plano digo, pues hay historias para más
1: el máster quiere continuar con Concordia o sea, mientras le dé la vida va a seguir llevando el rol el, al menos ahorita aquí en la liga va, va, va a seguir llevando a Concordia pero otros este, participantes de la liga y asociados que tiene él estaban ya pensando eh, mover a otro sistema que se llama Tau de Acero. Ok. Y más ambicioso aún y que el máster no lo quiere soltar y yo lo entiendo. Nada o sea, más no, lo he experimentado una vez y aún así no sé qué repercusiones tenga. Es solar. Que es como que el, el sistema padre que acoge a Concordia y a otros sistemas de, que ellos han desarrollado. Ok.
0: Digamos, como lo percibo yo, es por decir: Solar vendría siendo el universo, y Concordia es un mundo, Cuerno Torre fue, es otro,
1: y así como que mundos separados. Igual y, bueno, y verlo como galaxias. O oh, bueno, ajá. Y aún así, eh, técnicamente, los territorios de que están en Bajo los Días de Concordia, son también otras galaxias porque tienen su propio sol. ¿Que están más relacionados con Concordia que con Solar? Sí. Ajá, y eso es de es... lo que he visto un poquito.
0: Me imagino que es precisamente porque tienen más cercanía con una zona que con, que con todo el... el extendido.
1: Y digo, también cuando ellos estaban jugando Bajo los Días de Concordia, este, sí había un pequeño mapa, y eso lo explican en en Alquim en las arenas perpetuas, de cómo los jugadores tenían esta vista de un río blanco. Cerca del sur de, del Cuarnator hay un río blanco, bastante este, aguerrido, bastante bravo, bastante peligroso de navegar, pero que una vez lo cruzas, llegas a otro territorio. Ok. En su momento, el sol que existe en las arenas es el Mirage, ¿no? que es controlado por los cuatro elementales... Bueno, por los elementales este, verdaderos. Viento, este, tierra, fuego y agua. Principalmente por los de viento. Y también hay, hay un apartado dentro de la segunda era en la que se oscurece el sol, que es parte de lo que yo he podido jugar un poquito, ¿no? de, de las arenas perpetuas, que nos enteramos que viene relacionado con Ciclesia también. A los inicios de Ciclesia, antes de que este, en el ciclo 3 ya viéramos toda esta ciudad global y todo conectado y, y demás, uh -huh. antes eran poblados muy separados y asolados por, por la tormenta primordial, creo que se llama. Es una tormenta de elementos que pega por todos lados. ¡Auch! Entonces, realmente todo lo que se va jugando, todo lo que han jugado a ellos antes sí. es lo que le ha dado forma a todos estos territorios, a todo lo que los jugadores que estamos actualmente estamos disfrutando. Bueno, sí, es que es, digo,
0: tiene mucha coherencia, mucha mucho sentido, pero así es. Me imagino, para los que lo llevan, para el máster, para todos, se ha de ser muy... hasta cierto punto, un tanto agotador para no hacer que el, algo que pase afecte como tal ya los eventos que que en teoría ya están... bueno, no en teoría, que ya tienen preestablecidos, que ya se jugaron, a lo mejor incluso.
1: Uh -huh. Tigo, entonces ya está la historia marcada. O sea, ya existe, ¿no? O sea, ya sabe cómo va a terminar. Pero muchas veces... el Justo es o sea, lo que se jugó antes, es el cómo va a terminar, Ajá. no cómo llegaron ahí. No cómo llegaron al, a los eventos. Así es, entonces... este Y ahorita lo estamos viendo muy marcado porque la mesa de, de Gonkir tiene una separación dentro de, de juego de unos años. Okay. En el mismo territorio, mismos NPCs. Pero eh, uno de los jugadores que recién se, se unió a la mesa estaba jugando al mismo tiempo que nosotros Ajá. esos años en el futuro. Ow. Entonces, la, la, la última sesión nos enteraron o reconoció a uno de los NPCs con los que interactuó en su mesa. Oh, pero ay, años eso. antes. Ajá.
0: Y en teoría, este esta persona ahorita está con otro personaje. Sí. Entonces no puede decir, ah, sí te conozco, nada más es un... Sí, no. Como metajuego lo reconoces y todo, pero ya dentro de... Exacto. Okay. bueno. Precisamente ahorita estamos... Desde hace rato dijimos la palabra metajuego. Van varias veces que en el primer podcast que salió, nombramos precisamente lo que es el metajuego. En, aquí en Concordia o en todo esto, en Solar, todo, se, ma se ha de manejar mucho el metajuego. Pero, ¿qué es el metajuego?
1: El metajuego es usar información que tú como jugador sabes. En, en, en el caso de la liga en específico, porque jugaste mesas anteriores, porque tienes los manuales y leíste las novelas, porque, bueno, en pláticas con el máster... Le preguntaste algo y tienes esa información extra. O sea, to toda esa información que tú como jugador sabes y tu personaje no, es el metajuego. Ahora, donde el máster va a poner un freno es en porque yo sé que pasó esto, Ajá. lo voy a hacer así. Ok. Y, y inclusive hay veces que ni siquiera es freno. Hay veces que el máster lo usa en tu contra para... Sí. Para volteártela. Aquí el, el uso del metajuego, el mejor uso que se le puede dar es... Ok, yo ya sé qué es lo que pasa, yo ya sé cómo se enfrenta, yo ya sé qué es lo que puede pasar. Ah, bueno, este, pues en, mis can, en mis acciones cantadas me voy a ir dirigiendo poquito a poquito hacia ese lado. Regresamos a lo de Trey. Ajá. No, yo ya sé que Arshin es la diosa de la muerte. Yo ya sé porque el máster me lo dijo no puedo acceder directamente a Colito en el territorio porque no está con Coria ah bueno, ¿qué voy a hacer con mi personaje? voy a empezar a platicar de, del pasaje de Jade con Lynette que viene del Cuernator. Okay. ella a través del máster le da la información a mi personaje da ah, no, allá no se deshacen en elementos allá los enterramos y se van al muro Ok. Ah, perfecto. Siguiente interacción, en este caso con ojo partido. Cuando le habla de los ojos... Los de ojos, los, labios los labios negros. negros. Así es. Ah, okay. Ahí es donde sí. llego. Oye, ¿qué onda con esto? Ah, es esta parte. El muro es esto. Ok. ¿No? Entonces, es esa información que yo ya tengo, pero que no puedo ocupar así de golpe. Sino si no que... La tengo que ir dosificando poquito a poquito para que el personaje sea el que también aprende esa información.
0: Sí, para que el personaje tenga esa, esa evolución marcada y no que sea, ah, estás aquí y ya después estás allá. ¿Cómo Así lo hiciste? Es. ¿Quién sabe? No, sí, tiene que ser algo algo continuo, una evolución continua. Así es. Okay. Sí, porque por eso se puede dar mucho a, a entender por decir... Cuando uno habla de niveles De que va por ese ahorita de las ¿Cómo se llaman? De las laterales Las, las laterales. clases laterales De que a lo mejor la, la aprendes y ya Sino que sí tiene Su proceso El que vayas teniendo todo eso
1: Así es Si sí, bajo los días de Concordia Tienes seis niveles Base Que se dividen en tres clases Combatiente, aventurero y promitente. ¿No? Esas son oh, como okay. que las tres clases base de, del juego. Y son seis niveles. Ahora, ¿qué pasa? A partir del nivel 3 puedes acceder a clases laterales. ¿Cómo es esto? Tú cambias una... Bueno, tienes que tener una clase básica ligada a la clase lateral que quieras. Por ejemplo, de combatiente... De las clases laterales que hay es gladiador, maestro de armas, campeón Ajá. y partisano. eso me esté saltando otra, pero en las infografías lo verán. Entonces, si yo no tengo un nivel de combatiente, no puedo acceder a esa clase lateral. No puedo, sí. O sea, tienes que,
0: digamos, el personaje tiene que nacer con dotes de luchador para que después pueda ser gladiador y después pueda ser algo más que... Prácticamente las laterales es la evolución de la, de la base.
1: Ah, inclusive, este, ¿qué tanto puedes avanzar en, en, ese, en esa clase lateral? También está limitado por cuánto avanzaste en la clase base. Veamos, tengo un personaje nivel 4, uh -huh. en el cual tengo dos niveles de combatiente, uno de aventurero y uno de promitente. Bueno, si yo quiero ser gladiador, puedo tener mi... Mi primer nivel de gladiador y un segundo nivel de gladiador. Okay. Y hasta ahí llegué. Ya no puedo acceder a un gladiador nivel 3. ¿Por qué no completaste lo primero? Porque no tengo un, un nivel de combatiente en 3. Okay. Si por ejemplo mi quinto nivel. Este. No. En este caso son 4-6. Mi séptimo nivel. Si quisiera seguir avanzando en gladiador. tendría antes que subir el combatiente. Ajá. Y en el octavo nivel, subir el gladiador. Ouch. La bondad de este juego y de, de cómo lo maneja el master. No, no puedes jugar todo, no puedes llevarlo todo al máximo. Es virtualmente imposible. Pero pues están los downtimes, están ciertas cositas. O por ejemplo, ¿con quién pasó? En las arenas perpetuas, me parece, este, habían personajes que ya habían jugado antes. Tuvo, o se terminó, digamos que el, el arco que estábamos jugando en ese momento. Y lo que continuó fue, el de, ah, bueno, tu personaje ya pasaron meses, inclusive algunos años. Ah, bueno sí, subes de nivel uh -huh. sin necesidad de jugarlo. Sí. No, pero pues, ¿por qué? Porque ya anteriormente ya completaste un arco. Sí. Son personajes ya de, de niveles altos. También es algo que le pasó mucho a Frasnor. A Frasnor es un personaje que lleva rato jugando. O sea, no. viene desde el Cuarnator, en el cual hicieron muchas cosas que ahorita les están llegando, lloviendo los golpes de realidad. De, ah, con que... Para eso sirvió esa arma. Ah, mira. <ríe> y la dejó abandonada, ¿no? Algo así.
0: Ah, rayos. <ríe> Algo así. Así como le que intercambiaron. Así como que, bueno, a más, fue a esta espada. Toma, quiero la que se ve, un... la que acabas de pulir, dámela. En la que acababan de pulir nada más era una espada. Y la otra era una espada mágica para vencer dragones.
1: No sé, una idea. Casi, casi. No, Entonces, fue, fue este. Esto le pasó a Frasnor. O sea, a Frasnor. Ya cuando está con nosotros en Hell, es un personaje nivel 7. O sea, ya, ya con todos sus niveles bases completos, completos con algunos este, laterales subidos, como por ejemplo el Menstat, que es por parte de Kristen, promitente. También tenía por ahí uno de gladiador.
0: Okay.
1: Y durante todo el trayecto de Hell, pues, bueno, con las acciones que él va haciendo, que se nota que es de repente el que más victorias tiene en, en estas batallas de los orcos se pues empieza a tomar más fuerza de ahí y le da acceso a una clase lateral ok no, porque pues lo fue trabajando sí. poquito a poquito ahora qué pasa con Frasnor desafortunadamente no lo vamos a poder jugar eso fue este eh, revelación que nos dio en la sesión pasada del máster lo, lo último que sabemos de Frasnor es que llega con Shin y desaparece. Digamos que ya le dio su fin. Ajá.
0: Podría ser. O lo quiere reutilizar en algún momento en específico.
1: O cuando el jugador pueda regresar a, a, a continuar, quizás ver qué es lo que pasa. Yo tengo ahí pendiente y no se lo voy a pedir, pero en teoría por ahí anda Basti también. Basti de Josiclesia. Ajá. Inclusive se ve en la, en la novela. O sea, deja a esa iglesia, se va con sus dos hijos. Ahorita otros jugadores este, están viendo todo este conflicto entre los tres hijos de Conrad. El adoptado y los dos de sangre. Ajá. Y justamente está por ahí metido Shin. Entonces esos jugadores lo están viendo. Yo no tengo injerencia, yo no lo he visto, yo no, no puedo meter mano ahí todavía. Y por lo que sé, por lo que escuché, es que mi personaje, esta Basti, este, una vez que, se, que tuvo contacto con Shin, gracias a Frasnor, le pide entrenamiento o que le ayuda a entrenar para seguir subiendo los niveles de Drakelier. Ok. No sé si, si me vaya a decir sí, ven y juégalo o no. Yo ahorita, por lo que sé, es que... Tengo que vencer a los... Bueno, Basti tiene que vencer a los discípulos de, de Shin. Ouch. Y por lo que escuché, antes los discípulos de Shin eran más buena onda y ahorita ya no tanto. Se
0: corrompieron.
1: Sí, tal vez un poco. Pero por lo que sé, su maestro también ahorita anda vuelto loco y haciendo genocidios a diestra y siniestra. Ouch. Mm, pero también, ¿no? O es sea, La falta de jugadores como que... Además, de, si de repente le ata las manos para poder desarrollar la estera como quisiera, pues tiene que seguir con la línea temporal. ¿no? Y es algo que van a ver, no sé si sí los puedo adelantar en, para lo del rincón. Justo cuando está pasando lo de Trey, también está pasando algo en Amanradi. Okay. Lo jugué, a mí me cayó de sorpresa, no, no sabía que iba a usar un NPC pero lo jugué durante mi instancia en Radi. y justo cuando estaba terminando la crónica de Radi, el Master sí me, me aclaró de ah, justamente estos momentos es lo último que le está pasando a Trey ¿qué haces? regresamos un poquito al metajuego ¿no? esa información que ya tengo, es información que yo jugué ah canté mi acción y todo salió a bien para mi personaje. Para la historia, salió. Para la historia, se, se suscitó eventos todavía más pesados que vienen desde la Segunda Era. ¡Auch! Nosotros, justamente con las arenas perpetuas, este, empezamos apoyando una rebelión de los humanos contra los elementales mayores. Esa fue la, la crónica que yo estuve jugando. Bueno, ni siquiera estábamos apoyando. Realmente la, la primera, la primera, la primera fue un totemido que son estos seres humanoides pero mitad bestia, mitad animal. Dígase buey, dígase toro, dígase jack y demás. Tenía un hombre jack que estaba persiguiendo a un hombre del cuernator que venía con una partida de, de locales que ya había jugado antes. Entonces nos acercamos, nos damos... Un, bueno, yo me voy dando cuenta de, de todo este tema de la rebelión de John. Me termino acoplando con ellos. Nos enteramos de los tratos que tenía en, el, en ese entonces mi líder con otra raza. Nos enfrentamos a eso. Yo no sé si estaba planeado o no. O sea, que si nos cayera el Oni, pero eh, debido a mis acciones nos cae el Oni, llegan más héroes a, a echarnos la mano y pues los héroes no derrotan al Oni, pero al menos sí hacen que se repliegue mientras la partida se queda toda diezmada y, y llorando por ahí.
0: Está tirada de chabolita.
1: Sí. Y así que te digas, no, eso ya fue el fin, no ya terminó el Oni, ya y pueden seguir. ¿A qué hora no. regresó? El doña ahí sigue. Este, pero no lo que le siguió a nuestros personajes fue que llegó uno de los visiris de los, de los Hakana. Ajá. Nos capturaron porque pues, íbamos con un con uno de los apoyos de John. Sí. Y pues así como que. Bueno, tú porque eres parte de la forma de gobierno del lugar no te vamos a hacer nada. Tú, porque eres parte de la guardia del, de la región, no te vamos a hacer nada. ¿Para los otros tres? Sí, cuello. Se los
0: cargó el payaso. Se los cargó Baggy.
1: Sí, este, Entonces, nos, nos pasan en a juicio uno de los personajes que traía por ahí conexiones con un ser oscuro, es lo que sabíamos en ese momento. El ser oscuro es se es devoto a él, se hace campeón de, de este ser, se avienta, ¿no? No, no espera que lo pateen, algo lo salva, patean a mi personaje para desvivirlo y lo salvan. De ahí este, nos llevamos a, a, la, a otros dos personajes y estos tres nos vamos a esa iglesia en okay. el ciclo 2. Siguiente, este, ya, ya ahí se acaba la participación de, de estos personajes. y ¿no? se acaba la, la participación de, de mi buen Yakeri. Siguiente crónica que yo juego en las Arenas Perpetuas. No estoy usando el Yakeri. Ajá. Uso a un personaje nuevo que, es, que se llama Yoru. Y estamos en una ciudad errante. ¿no? Que se va moviendo, hace una suerte de calendario para, para la región... También, ¿no? O sea, sigue el mismo plot de la rebelión de John. Entonces nos encontramos con su mano derecha. Nos engaña para llevarlo a la ciudad y detenerla. Como un, un claro ejemplo de que John tiene la fuerza para hacerlo. Y que es un Ajá. peligro para los hacana y todo este empoderamiento humano. ¿Qué es lo que pasa después? Se va el sol. Se apaga el mirage. Cosa que también aprovecha Loni porque el pues, Loni aparte, por qué los héroes lo pudieron replegar, es porque mientras está el día, mientras está la luz de, del Mirage, es un poquito más débil, Ajá. a que cuando está en oscuridad. Se va el sol y, y el Loni se vuelve más fuerte. Terminamos la... Este... Justamente, nosotros nos enteramos de que el Loni vuelve. Porque cuando estamos terminando la, la crónica con Yoru, este otro de los personajes de nombre Darisa eh, se vuelve jeque. Eh, okay. de, tenemos esta crónica de temática un poquito más política. Un poquito, no mucho. Pues fue un detallito. Entonces Darisa toma el poder. Nosotros hacemos que, que un NPC tome el poder de la ciudad, o sea, se vuelva su líder porque asesinan al otro. Darisa toma el poder, se ve corrompida por uno de sus pretendientes. Hasta ese momento lo teníamos nada más como uno de sus pretendientes, no sabíamos más. Baja al interior, desvive al jeque recién nombrado y bueno, ya cuando nos dice vamos por mi, por mi pretendiente, vamos por por mi amor, que el máster nos empieza a describir el ser que se le presenta y los que estuvimos en, en la crónica de, de Lonnie, cuando vimos salir y como los otros seres lo esperan con él, fue en de a ah, su madre, es el Lonnie. Entonces el final de esa crónica fue el de a ah, su madre regresó Loni. Siguiente crónica en, en, en las arenas perpetuas. La empezamos, pero ahora con los personajes que se fueron a la iglesia. Ok. Y de ahí conocemos a Astoros, Astoria Sassi, que son nombres que se mencionan. Al menos Astoria Sassi se menciona en Sangre y Cenizas. Entonces tiene un papel importante. Súper importante. Oh, ok. También Astoros, de ahí también nos presentan a Kinke Nos enteramos... Que este, que este dragón toma el poder del cristal de viento en la segunda era de, de Ciclesia, y al tomar el poder del cristal del viento le quita el poder a los jines, que son los elementales de viento en, en las okay. arenas perpetuas, y por eso se va el sol.
0: Por eso, ok, por eso todo se volvió a oscuridad, porque la mayor fuerza que, tenía, que mantenía Mirage eran los jines. Los Ok, ok, ok. Sí. Y, y
1: todo esto lo es saco colación. ¿Y es importante? ¿Por qué? Porque uno de los jugadores fue el que le dio el acceso al cristal del viento al dragón. ¿Qué no?
0: Es con el que entienden a los a los,
1: ¿El, el Shard? ¿Los muertos. Ajá. El Shard, sí. Él es parte de.
0: Ok, entonces ya, ya vi por dónde va ligado. Ya ya. Lo... Si quieren Ahora sí que si quieren entender un poco más la, Esta pequeña conexión que acabo de hacer ahorita Así de Ah, entonces es tal, de tal, de tal Escuchen el Les iba a decir, vean, pero ese no se ve, no se ve. Sí. Eh, Escuchen este el podcast el, La narrativa del rincón Y es algo que pasa en el Tercer capítulo semana. Si no me acuerdo, tercero, cuarto
1: Cuando mucho se, se activa una fracción de, justamente del, del cristal y si lo menciono, ¿no? O sea, es, es el shard de esta piedra que tiene una fracción del poder del, de mi de tierra. Ahí. Ajá. ¿Cómo se, 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 se amarra con las arenas? Ah, bueno, porque un grupito de elfos, cuando ve que las arenas están muriendo, viajan a su iglesia, le piden a los altares, oye, ¿sabes qué? Échanos paro y mándale Ajá. tu fuerza a los elementales de allá ok Ahí los altares dicen chingón, yo los ayudo entonces cuando se lo quitan pues, los elementales que estaban siendo alimentados por por el altar pues, pierden todos sus poderes sí, si son dependientes al altar algo así, Digo, algo era así. eso o estar chupando manitos y vistiéndolos todo el tiempo todo el tiempo? Sí. Usarlos prácticamente como en matriz, como pilas. Así estaban.
0: Pero. Ay, sí. Que sí, sí es una historia muy, muy entretenida. Estarla jugando, estar sabiendo todo, estar haciendo esas pequeñas conexiones que. Ah, entonces. Esto, ah, esto, eh, eh. Daban mucha satisfacción. Personalmente da mucha satisfacción el estar
1: con toda esa información encima. Hey, realmente, o sea, toda esa información, o sea, todo, todas estas conexiones que yo te estoy platicando ahorita, yo nunca las jugué. O sea, yo me enteré precisamente porque okay. quizás otro de los jugadores de la mesa lo comentó. Fue, fue el que jugó el, lo del cristal. Ajá. Entonces, cuando nos hace la revelación final del máster de, se hizo oscuro por esto. Ah, y esto lo jugaste tú. Uh -huh. Entonces estábamos platicando justamente de, de las arenas, ¿no? uh -huh. de cómo todo esto se se anuda y estos este, nombres de asturiasas y astoros son relevantes en lo que estamos jugando actualmente. No. Cómo todo se va juntando, se va tejiendo para Hacer este gran, esta gran tragedia que es. ¿Cómo la podremos llamar?
0: la Bueno, así Como tal la... Enciclesia. Po... Es que es difícil dar, tratar de darle un nombre a todo.
1: Ah, es que en sí, todo. Inclusive o sea, el, 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 el manual base de, de Concordia lo presenta como la excelentísima tragedia de la Alianza de Reyes. No, algo así. Mm -hmm. Así sí lo engloba porque, pues, bueno, o sea, es Astoria así bueno, o sea, Soria viaja al Cuarnator, se entera de, de esto, conoce a así hace lo de este, los eventos del Día Petreo, es uh -huh. una de las artífices de, del día Petro Esta historia es así Pero esto viene de la segunda era Y la segunda era viene Amarrada con la primera Y del pacto que hacen los elfos Para proteger a los humanos Ok
0: Es una historia muy Mucho, muy completa mm me quedo un poco seco de, de qué más preguntar porque siento que hay más cosas por ver bueno, bien, sé que hay muchas cosas más por ver, muchas cosas más por conocer pero sí me gustaría más hacerles la invitación a que se acerquen y traten de jugarlo, traten de llevarlo consigo este en este caso sería hacerles una invitación a la liga, cómo los pueden contactar o que nos contacten y nosotros los, les pasamos al contacto.
1: Este, igual en la descripción les podemos dejar el correo de, de Saibatsa, que es este ahorita el correo con el cual se pueden comunicar con ellos para ver si, si hay espacio para alguna mesa nueva. no Para la fecha en que vaya a ser publicado, no sé cómo se, se vaya a terminar de acomodar todo. No, ahorita sí estamos en un proceso en el que bueno, se tuvieron que disminuir las mesas por situaciones personales de, del máster y no, no tenemos el tiempo como para que me pasen a entrenar a mí para manejar el, eh, las, las demás mesas de la liga. No, porque porque me, me explicaba el máster, para que yo pudiera estar como narrador me tiene que pasar un dossier. Para yo irlos llevando, ¿no? Y que si es muy fácil un narrador mal, menos experimentado este llegar a un punto muerto y que se le complique salir de ahí, ¿no? Sí. Ah, antes también había más gente atrás, ¿no? Y habían otros narradores que se apoyaban en, en estas personas, pero pues ahorita la vida no, no les sí, ha dejado, no les dejado seguir con, con esa labor.
0: Sí, bueno, pero esperamos que, que se puedan solucionar pronto y que se puede dar paso a más Porque si sí es, al menos de mi parte, de lo poco que he experimentado, sí es algo muy bonito Es algo muy, muy enriquecedor porque también te deja esa sensación de querer saber más a lo mejor, no por nada, pero a lo mejor en, con otras historias te quedas, bueno, ya acabó estoy satisfecho con eso, ya. Puedo avanzar a otras cosas, pero aquí no, aquí siempre te, termino con la sensación así de, y
1: ¿qué pasó con tal? Y quiero saber más de tal, y esto tal, y esto tal, y así. Eh, no, ten, ten en cuenta que usted pues esta es una historia que se ha jugado por 30 años. Sí. No, y no solamente lo de Concordia, sino lo de Solar. Sí. Una vez que pasan las 10 eras de, de Concordia, entra Solar y todo el, el plot B de devorazoles Que es algo que nos ha platicado en historias. Se llevan de la mano o son antecedentes para lo que acontece en, en Concordia. Pero si es así, como que es mucho. Y, y es algo en lo que hace mucho hincapié el Master. O sea, de verdad, no podemos jugar todo. ...y está bien... O sea, ...de repente no, no jugar todo... ...no tener esa posibilidad... ...está bien... ¿No? Mi, ...mi granito de arena... ...y lo que quiero lograr con el rincón de, de suelticísima ...es justamente eso... ...es ok... ...ustedes no pudieron jugar esto... ...ustedes no estuvieron ahí... ...de repente que salgan los libros... ...es también un tema medio complicado... ...por todo el proceso que hay detrás... ...no el número de páginas... ...limitado al, al que están que también este, muchos de los libros traen reglitas extras, además de una mini novela. Entonces mi, mi, mi granito con el rincón es contar estas historias que yo estoy experimentando.
0: Sí, dejar tu, tu registro y dejar como, más bien dejar registro de la historia que, que vas jugando, Así que vas es. experimentando y para que sea un una fuente más de información que a lo mejor alguien vaya a necesitar en algún momento.
1: No, de, de repente si, si alguien, no sé, se cruza con el nombre de Trey. Ah, bueno, ya sabe de dónde viene. Ya sabe sí. cómo llegó ahí. No, o si de repente oh, alguien no. se cruza con... Hablando, no sé, por ejemplo, de este yacri Si alguien se cruza de repente con... Y espero que lo pueda lograr. Con la baronía por ponerle un nombre de, de Benister. Ah, bueno, podrían saber por qué.
0: Ok, pues yo creo que por el momento va a ser todo, porque no, una, no podemos abarcar todo, hay muchas cosas todavía que tienen que ser contadas, hay muchas historias que tienen que ser contadas, muchas narraciones que tienen que ser, valga la redundancia, narradas, que se pueden experimentar en juego y aparte mucha historia que todavía tenemos que seguirles grabando. Sí. Entonces, la principal invitación... ¡Ay! Se, se muere producción. Bueno, la principal invitación ahorita es... Vayan al rincón. No les va a costar mucho para la altura que sale este video. que Espero que sea como por finales de septiembre, inicios de octubre. No, finales de septiembre. Este... Ya va a llevar bastante historia narrada Pero eso de decir bastante es porque van a ver Que les gusta, 12 y 13 capítulos Son capítulos cortos Precisamente por si no tienen todo el tiempo puedan disfrutarla poco a poco Pueden ir disfrutando cada detalle que tiene Además como lo mencionamos Va a quedar abajo la, la liga a lo mejor para el link para el contacto con la liga y ver si se pueden unir, si es que les llama la atención y quieren empezar a desarrollarse en, e en estas historias, empezar a conocer un poquito más del mundo, porque no es como que lo hayamos platicado, lo tienen que experimentar. Entonces, Jus, muchas gracias por compartirnos en esta ocasión todo esto, y lo más seguro es que tratemos de hacer a lo mejor algo... Algo más continuo con estas. Darnos a lo mejor cuatro o cinco meses. Y decir que falta un resumen de, de todo lo que ha pasado.
1: Sí, yo, también son Son más mesas en las que voy a poder estar jugando. Son más historias que se van a estar contando. O sea, no se acaba con Trey. ¿no? El rincón de su Altisísima no es solamente Trey. Son, es. son todos los personajes que vaya a jugar. ¿no? Son todas las historias que, que quiera contar. Eh, pues bueno, o sea, hacer mucho hincapié en que lo que escuchen no es rol. O sea, sí, sí, sí es importante. es rol es una transmedia de lo que yo he jugado. Es mi punto de vista, es como yo lo cuento. Espero les agrade. ¿no? Cada jueves a las 11.50 está The Daycast. Y a las 12 ya lo pueden encontrar en Spotify y demás plataformas de, de podcast. The podcast. Nada más... Excepto este, iTunes, iTunes. Ah, no, no, no se arma la cuenta en iTunes Pero Amazon, Google, ahí están Claro que Amazon se tarda como cinco minutitos
0: más Pero sean pacientes, ahí está Cada jueves lo van a ver Y así como nos han tenido a nosotros También cada jueves Pero entre 4 y 5 de la tarde Para que primero disfruten uno Y después puedan disfrutar el otro A la hora de la comida uno mientras se van calentando y el otro mientras ya están comiendo. Entonces, por el momento no nos queda más que pedirles lo de siempre. Bueno, lo de siempre a partir de ahorita, sí. que se tuvo que haber dicho desde los primeros, pero comprendan, nervios, Este, favor de suscribirse, darle like, nos van a ayudar mucho con, con el algoritmo para poder llegar a más gente, para poder... Hacer que esto sea cada vez más grande. Para que no queden unos cuantos.
1: Y también pues... dejen su comentario. Si, si hay algo más que quieran saber. Si, si les puedo recopilar to todas sus preguntas. Para el próximo resumen de este tema en particular. ¿no? Lo pueden dejar ahí abajo en las descripciones. Si quieren que les platique más de Benister. Si quieren que haga... Este, después de que hayan escuchado la historia de Trey. Si quieren que les cuente la historia de Benister. La de Yoru. La de La de Gonkir.
0: ¿No? Adelante Sería buena idea Tener un, un capítulo específico de De Q&A Del pier, como lo nombra Un, un, un pequeño Gran youtuber de ahí del, De las Españas El, el quinto que, que hagamos un pier, un preguntas y respuestas Y, y sí para poder ver más Más a fondo y Ver qué, qué más se puede hacer por el momento los dejamos
1: marinados. Salud. ¿Salud?